0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode d'Être flic, je retrouve une ancienne collègue, Cécile, qui travaillait avec moi au commissariat de Sarcelles. Et pour la retrouver, quelques années après, j'ai dû faire deux heures de train pour la retrouver au commissariat de Nantes. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Guillaume. Comment vas-tu Ça va bien, contente de te voir.
0: Je te laisse te présenter pour les auditeurs qui, eux, ne te connaissent pas encore.
1: Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 44 ans. Je suis dans la police depuis... Je suis rentrée à l'école de police en 2000. J'ai fait 22 ans au commissariat de Sarcelles et je suis arrivée au commissariat de Nantes en septembre 2022, donc ça fait 4-5 mois que je suis ici.
0: Euh, mais je vais commencer par une première question qui va un peu dévoiler ton service. Tu as choisi un service prenant euh, sur le plan professionnel, quel est-il
1: alors, quand je suis rentrée à la police, je voulais m'occuper de tout ce qui était mineur. Je voulais rentrer dans la brigade des mineurs. Euh, J'ai commencé il y a quelques années, euh, il y a 11 ans de ça, euh, à la BLPF, une Brigade Locale de Protection de la Famille à Sarcelles. Et quand je suis arrivée ici, avec mon pastif, on m'a mis à la brigade locale des violences conjugales. De lutte contre les violences conjugales, pardon. C'est tout ce qui est violence, alors ça fait partie d'un groupe, le groupe de protection des familles. Donc il y a du mineur, il y a euh, des violences conjugales. Ici, au commissariat de Nantes, ils ont séparé un petit peu en deux. Ils ont mis les mineurs d'un côté, les violences conjugales de l'autre. Sachant qu'on fait tous partie des protections des familles, donc je peux être amenée à faire du mineur, mais mon, mon travail ici, c'est essentiellement de m'occuper des violences conjugales.
0: Donc ça, c'est un service assez spécialisé en police judiciaire. Euh, au travers de ta carrière, euh, est-ce que tu es passé par la police secours
1: Oui, je suis passée en police secours en sortie d'école. Euh, J'ai fait euh, 7, 5 ou 7 ans de police secours euh, à Sarcelles.
0: Et euh, du coup, de ces années PS et euh, maintenant en police judiciaire quelles sont euh, les plus grandes différences que tu peux retrouver, que ce soit dans la manière de travailler, l'entente avec les collègues, la, la
1: différence, les différences notables qu'il peut, qui peut y avoir Alors les différences, c'est quand je suis arrivée à Sarcelles, j'avais euh, quelques années de moins, j'avais 22 ans, on était euh, tous à peu près de, du même âge, tous un petit peu euh, bah, délocalisés, c'est-à-dire qu'on a tous laissé nos, nos familles en province, on était tous arrivés en île de france et il y a une ambiance qui s'est créée en brigade de, de bons copains, finalement, d'amis. Euh, et le travail était euh, agréable, puisqu'on avait allait travailler avec des copains. Ensuite, ben, quand je me suis orientée vers le judiciaire, ben parce qu'il faut évoluer, euh, j'ai redécouvert cette ambiance-là en restant à Sarcelles, puisque c'est toujours les mêmes personnes. On a évolué euh, tous ensemble, donc on était tous euh, très proches. Et puis de toute façon, quand on fait de tout ce qui est atteinte aux personnes... Il euh, faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance de travail, qu'on ait envie d'aller travailler le matin, parce que bah, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué, <rire> voilà. et,
0: et justement, sur euh, ce fait-là, euh, travailler avec des copains, même si euh, les relations évoluent, est-ce que ça aide peut-être à, à passer sur des, euh, des procédures compliquées euh, où euh, tu serais peut-être touché euh, dans ton affect ou euh, que tu ferais une transposition sur... Euh, ta vie personnelle, est-ce que ça aide justement à, à pouvoir sortir un peu de, de tout ça
1: Oui, ça aide parce que quand on a fait une affaire qui est un peu dure ou une, une histoire ou qu'on a vu des images qui sont un peu, un peu compliquées, euh, le fait de connaître les gens depuis très longtemps et d'en faire justement des copains, c'est qu'on peut leur dire les choses. La briga les, les brigades des mineurs en général euh, et les BLPF ont une réputation d'avoir un humour, ce qu'on dit un humour pourri, un humour noir, parce que je pense que c'est un petit peu notre, notre exutoire, on a besoin de, de tourner à la dérision et de tout tourner à l'absurde pour pouvoir surmonter peut-être ce qu'on voit tous les jours et le fait d'être avec des copains ben on peut en plus en parler donc ça mmh. ça attise bien l'humour noir qu'on a déjà et ça permet de rigoler de passer au dessus et puis même des fois peut-être parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de blues et de pleurer et de pas juger par par les collègues et c'est quelque chose qui va rester dans un bureau et qui va pas forcément être euh, mis euh, devant, euh, près de la hiérarchie, parce qu'on parce qu n'a pas envie, parce que c'est un petit coup de blouse et qu'il n'y a pas besoin de faire toute une histoire. Euh, on a juste besoin d'en parler, de, de décharger, puis après ça repart. Quoi.
0: À ce sujet-là, je me, je me souviens qu'à Sarcelles, tu avais un bureau assez décoré. Est-ce que euh, tu as refait ça ici
1: alors oui, j'ai redécoré mon bureau, pas autant que là-haut, parce que là-haut, on était deux, donc chacun avait, chacune avec sa petite déco et puis on, on, on se connaissait depuis très longtemps. Ici, je suis arrivée dans un bureau avec un collègue que je connais pas, donc je me suis pas trop imposée tout de suite normal. Euh, par contre, je me suis quand même fait mon petit coin avec euh, bah, des photos que j'avais de, de là-haut et, euh, et des cadeaux qui m'ont été donnés par mes collègues quand je suis partie au mois de septembre, enfin au mois de, au mois de juillet. Donc j'ai euh, toujours ma petite licorne, j'ai toujours euh, ma, mes petits, mon petit punching ball à côté de moi, euh, j'ai ma petite déco.
0: Et, et quand les gens que tu auditionnes viennent, ils prêtent attention à ce décor Est-ce que ça les aide parce que tu reçois des auteurs mais aussi des victimes, j'imagine est-ce que ça les aide à parler Est-ce qu'ils se sentent plus en confiance
1: Alors, je, je pense que ça les aide à parler dans le sens où euh, ils voient qu'il n'y a pas que le policier qui va les entendre. Il y a comme une personne, un être humain qui est derrière. Je ne sais pas si ça les aide à parler, mais je, je pense que ça donne un côté humain à l'audition, en fait. Euh, après tout, on gère de l'humain. Donc, ben, euh, autant, autant qu'en face, ils comprennent les gens que ben, on est des êtres humains, que ce soit des victimes ou des mises en cause. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour les juger. M Enquête à charge et à décharge, et puis bah, on écoute, on entend, et euh, personne ne m'a jamais rien dit. Ou, ou des fois, il y en a qui vont dire, ah, je connais cette affiche-là, euh, vous avez vu le film, et puis ça va en, en entraîner euh, autre chose. Mais...
0: Et, et jusqu'à où tu places cette humaine dans tes, dans tes auditions, euh, pour euh, vraiment les Et après, je te poserai la même question quand tu rentres chez toi.
1: Alors, dans l'humain, dans le dossier, déjà, j'essaye de comprendre le... le contexte familial. Parce que ben, quand on gère de l'humain, tout le monde est différent. Et chaque euh, famille, chaque euh, personnalité est différente. Donc, euh, du coup, euh, je, on gère, euh, je vais demander le contexte familial. Je vais demander euh, comment est-ce qu'ils ont été... Euh, ils... bon, pour les violences conjugales, comment ils se sont rencontrés. Quand c'est des enfants, on va leur demander comment ça se passe à la maison. Pour qu'on arrive à avoir les mêmes codes, parce que mes codes à moi euh, personnels ne sont pas forcément les codes des, des autres personnes. En, une fois que j'ai un peu le contexte, j'arrive à rentrer dans, dans l'intimité, puisque c'est le propre de, de mon job, hein, donc je rentre dans l'intimité des gens et je vais aller euh, poser des questions et les gens, on est même étonnés en parlant entre nous, entre collègues, les gens nous répondent tout le temps, même quand c'est très intime, les gens nous répondent donc je pense qu'on arrive à bien leur, euh, ils arrivent à avoir confiance, ils arrivent à, à se confier et, et à dire euh, à nous raconter euh, bah, les, les choses, on arrive à orienter nos auditions euh, sans, sans partir même si des fois il y en a qui, qui ont besoin de beaucoup parler, on arrive quand même à orienter nos auditions pour, euh, pour avoir des faits euh, bah, prévu et réprimé par le code pénal et puis, euh, et puis de faire notre travail en fait.
0: Tu es maman. Oui. Tu as souvent euh, l'habitude bah, voilà, d'auditionner euh, des enfants. Euh, Aujourd'hui, euh, comment tu places ta fonction de policier avec euh, ton rôle de maman vis-à-vis -vis de tes enfants
1: Alors, bon, moi, mes enfants sont plus grands maintenant, mais euh, quand ils étaient petits, j'étais en brigade des mineurs, enfin, en BLPF, hein, en brigade locale de protection des familles, donc plus sur du mineur, et ben c'est pas évident, parce qu'il faut quand même arriver à, à pas faire de transfert sur les situations qu'on voit et par rapport à nos enfants. Donc il euh, y a des moments où il euh, où, où y a des choses avec des enfants où on se dit que finalement bah, on, on, est, on est complètement extérieur à tout ça, donc on va pas faire le transfert, mais il y a des moments où finalement l'enfant il, il est victime et, euh, et on se dit que ben, ben ça aurait pu arriver au nôtre. Ça crée un lien un peu surprotecteur, je pense, des enfants, euh, de mes enfants à moi, par rapport à ce qu'on ce qu voit au quotidien. Mais bon, il faut quand même, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de voir, de, de parler euh, l'exutoire avec l'humour et le fait de parler avec les collègues, ça permet de ne pas ramener à la maison, de faire une coupure. Et quand on rentre à la maison, de toute façon, c'est une nouvelle journée qui commence. Hein, mmh. euh, parce qu'il bah, y a les devoirs, il y a, y a le quotidien, il y a euh, prépare à manger, euh, étendre le linge, euh, enfin le, le, le quotidien de, bah, de tout le monde, en fait. Hein, euh.
0: Je reviens sur tes années de police secours euh, et euh, je cherche à, à pouvoir comprendre la vocation qui fait que tu t'es orienté vers un service judiciaire. Est-ce que c'était déjà dans ton idée et dans ton envie en police secours ou c'est né en cours
1: Alors, c'est né en cours, c'est-à-dire que... Enfin, non, c'est même pas né en course. Et je suis rentrée dans la police avec dans l'idée de, de faire du mineur. Je voulais faire de la brigade des mineurs. Alors, pourquoi Parce que euh, bah, quand j'étais ado, je m'occupais... Alors, j'ai fait du judo quand j'étais euh, jeune. J'en ai fait pendant beaucoup d'années. Et je m'occupais des enfants, des petits. J'aidais mon, mon moniteur de judo, euh, des fois, pour les petits. Euh, donc, j'aimais bien le contact avec l'enfant, le contact sportif qu'on pouvait avoir. Euh, je les ai encadrés à, à des moments sur des compétitions. Et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas, bah à un moment donné, il faut choisir un métier, pourquoi pas aller vers euh, éducateur ou éducateur spécialisé. Donc, mon idée, c'était d'être éducateur, éducatrice. J'ai fait un stage avec des éducateurs, et c'était euh, des éducateurs euh, de l'aide sociale à l'enfance, alors à l'époque, on appelait ça la DAS, qui, euh, qui s'occupaient des enfants euh, qui étaient placés dans des familles d'accueil, donc des enfants qui ont un passif un peu douloureux. Et euh, il se trouve que pendant le, le stage que j'ai fait, l'éducatrice avec qui j'étais avait un besoin d'aller au commissariat de Périgueux, parce que je suis périgourdine à la base. Et arrivé au commissariat de Périgueux, j'ai discuté avec les collègues de la brigade des mineurs de Périgueux, avec qui j'ai échangé, euh, je leur demandais ce qu'ils faisaient. Euh, moi j'étais stagiaire, hein, donc je leur demandais ce qu'ils faisaient comme. Euh, quel était leur, leur, leur métier euh, et puis je suis tombée sur un gars qui m'a expliqué, alors je connaissais rien du tout à la police, il m'a expliqué et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après les rencontres euh, ont fait que j'ai rencontré des, des gens qui avaient de la famille dans la police, on m'a proposé de passer le concours, on m'a dit avec le concours tu pourras être à la brigade des mineurs mais avant tu ne feras pas ça tout de suite. J'ai joué, j'ai tenté, j'y suis allée. Effectivement, quand on sort d'école de police, alors déjà, on n'est pas périgueux, hein, ça, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de quitter sa petite dordogne natale et son petit cocon familial pour partir, à, comme je disais tout à l'heure, à Paris. Bon, pour moi, c'était Sarcelles. Et euh, arrivé à Sarcelles, bah, j'ai été euh, alors à la police de proximité de l'époque, c'était en 2001. Mais euh, voilà, donc je me suis retrouvée à, sur la voie publique euh, en, en police de proximité, puis en police secours. Et j'ai découvert encore un autre côté de la police, où finalement, bah, les appels 17, c'est intéressant, on rencontre aussi les gens. Il y a le côté humain aussi qui joue, on a, ils ont besoin euh, qu'on intervienne. Et ben après c'est l'évolution, hein, j'ai rencontré mon mari, on s'est mis en couple, euh, Il me fallait euh, je suis tombée enceinte, il me fallait, pour la naissance de mon fils, de mon aîné, il fallait que j'ai un cycle en 5-2, en hebdomadaire, parce que... Alors même s'il est nounous... Elles sont plutôt cool, hein. elles prennent les, les enfants en horaire décalé, mais à l'école, on ne prend pas en horaire décalé. Donc à partir du moment où l'enfant va à l'école, on est bien obligé d'avoir un, un rythme hebdomadaire. Et puis c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas m'orienter vers, euh, vers l'investigation, je serai en hebdomadaire. Et puis bah, tant qu'à faire, je vais m'orienter vers la brigade des mineurs, enfin, la brigade locale de protection des familles, puisque ça, le nom avait changé. Et puis, bah, j'ai réussi. Donc, en 2012, j'avais intégré la, la BLPF de Sarcelles. Et, et c'est vraiment la matière pour laquelle je suis rentrée en la police. Et ça me, plaît, euh, ça me plaisait beaucoup et ça me plaît beaucoup. Mais après 12 ans, c'est vrai que des fois, on se dit « il me reste encore pas mal d'années à faire. Peut-être que je pourrais aller voir autre chose. » Pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà.
0: Au travers de tes euh, 22 ans de, de police est-ce que tu serais d'accord de nous confier ou de revenir sur une affaire un peu particulière qui a touché ben, euh, la policière, mais euh, surtout euh, Cécile, la personne que tu es
1: Une dont je me souviens, parce que ça devait être une de mes premières grosses affaires euh, en brigade des mineurs, euh, pour lesquelles j'étais jusqu'aux assises, puisque ça c'est la suite logique en fait, de la procédure. Donc c'était un viol sur mineur de 15 ans, une jeune une fille de 10 ans, euh, par le beau-père. Donc, c'est une famille recomposée. La mère euh, s'est mise avec euh, un monsieur qui est le beau-père de la petite fille. Elle a, elle a deux enfants euh, d'une précédente union et elle a un troisième enfant qu'elle a eu en commun avec ce monsieur. Elle arrive un, un jour chez elle, elle passe dans la chambre. Arrivée dans la chambre, elle voit que la petite est à Califourchon au-dessus de son beau-père. Et là, elle, euh, elle pense tout de suite au pire. C'est une dame qui ne parle pas un mot de français, qui connaît très peu euh, le, comment ça se passe en France. Et son premier réflexe, c'est de prendre la petite, d'aller chez le médecin traitant, et d'expliquer qui, qui parle la même langue qu'elle, et d'expliquer au médecin traitant euh, « Est-ce que vous pouvez faire un examen pour vérifier si ma fille est vierge ?» Donc les examens de virginité n'existent pas, on n'a pas le droit en fait. Hein. Donc le médecin tout de suite appelle la brigade de, nous appelle en brigade des mineurs et nous explique la situation. Donc nous, avec mon collègue, on part au cabinet médical. Nous, on comprend que le monsieur, il est peut-être encore au domicile et qu'il faut y aller l'interpeller parce que sinon, il va partir. Bon, on arrive au domicile, le monsieur est déjà parti. Euh, donc là, on se répartit les tâches. Moi, je m'occupe de la petite et mon collègue s'occupe des constatations à faire au domicile. Donc bah, la petite, audition d'enfant victime, euh, probablement euh, agression sexuelle ou viol, euh, bah, je, je l'entends en audition filmée. J'entends la petite, puis la petite me révèle des choses... Ben, en fait, elle est amoureuse de son beau-père. Maman la gêne vraiment dans ses relations avec son beau-père, parce que maman, c'est la rivale. Et elle me parle bah, de, de viol. Et quand j'essaye d'en savoir un peu plus, euh, elle n'arrive pas vraiment à l'exprimer, mais elle me parle d'agression sexuelle, donc d'attouchement, de choses comme ça. Bon, on fait l'examen euh, avec les unités médico-judiciaires, donc pareil, hein, sur le temps du flagrant délit. Et le médecin de Gonesse, en général, il fait ce genre d'examen assez, assez, assez facilement, c'est quand même un petit peu la routine et quand il nous appelle, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas normal et là, le médecin eh ben il nous appelle, en fin de journée, il appelle et puis il dit, euh, j'ai un problème ah bon, ben, qu'est-ce qui se passe bah, J'ai fait un prélèvement dans la gorge de la, de la petite et elle euh, bah, a une MST et donc là, bah, on est dans un viol voilà, il y a un viol et le gars peut raconter ce qu'il veut, on est dans le viol et puis... Euh, Bon, le, le temps passe, nous, on cherche toujours ce gars, on arrive à avoir avec le procureur de la République un mandat de recherche, et puis la maman nous appelle euh, pour nous dire, il a repris contact avec moi, il veut venir voir sa fille. Ils ont une fille en commun qui a trois ans. Elle dit, qu'est-ce que je fais On lui dit, vous êtes où Je suis chez moi. Nous, on sait qu'il y a le mandat de recherche, la dame ne le sait pas. On lui dit, bah, est-ce que vous voulez qu'on vienne chez vous Ben bah, J'aimerais bien que vous veniez chez moi. Donc, on va chez elle un peu plus tôt, et on attend. On attend que ce monsieur arrive. On n'a pas la certitude qu'il va venir, mais bon, on attend. Il arrive, il se pointe à l'appartement, et puis bah là, euh, effectivement, c'est lui, on vérifie son identité, et il est interpellé sur le mandat de recherche. On le ramène à, au commissariat, il est placé en garde à vue. Et j'ai un monsieur ben, qui, qui, qui me dit qu'il euh, bah, n'y les fait en fait. Il dit que c'est la, la petite qui vient toujours l'embêter. Bref, ce monsieur est, est déféré, il est présenté au magistrat, et puis il est euh, placé en détention. Et euh, pour un certain temps. Puis on attend un petit peu. J'ai une commission rogatoire qui arrive. Donc suite à ça, ben, ouverture d'information. Effectivement, dans tout ce qui est crime, il euh, y a une ouverture d'information. Donc le procureur demande à un juge d'instruction d'ouvrir. Et puis quelque temps après, je reçois une convocation. Je suis convoqué aux assises, encore d'assises. Et là, je me dis waouh, la procédure elle a la tenue. Ça veut dire que euh, si ça va aux assises, ben, c'est que ça a été reconnu comme du criminel. Et là, ben, c'est que ça a tenu. Donc, euh, bon, allez, on y va. J'avais jamais été en cours d'assises. Et ben, on a un micro, un peu comme là, sauf qu'on est debout. Et puis, euh, on, est, euh, ben, on a sur notre gauche euh, la partie civile, sur notre droite euh, la défense, euh, avec le monsieur qui est dans le box des accusés euh, entouré de policiers. Euh, voilà. Et puis, en face, on a euh, un juge, ses assesseurs, et puis on a un jury. Voilà, un jury populaire. Euh, voilà. Et puis, on arrive, il y a le président du tribunal qui nous dit, ben, présentez-vous. Voilà, donc on se présente et puis on raconte notre affaire et euh, il nous demande notre ressenti de l'affaire, donc on parle du ressenti de l'affaire et là je me retourne vers la petite qui avait bien grandi, c'était 4 ans après, donc elle avait 14 ans et elle me regarde mais avec un air, mais un air de mauvais, elle m'en voulait. Voilà, donc, euh, ouais, c'était marquant parce que c'était mes premières assises et ce regard noir qu'elle m'a jeté, euh, je fais, ah ouais, d'accord, bon, bah, tant pis, mais moi, j'ai fait mon job, hein, voilà, après, euh, je, moi, je sais que j'ai bien fait. Maintenant, bah oui, peut-être qu'elle, elle avait des sentiments, peut-être que, mais quoi qu'il en soit, 10 ans et lui, il avait plus de 40 ans, c'était pas normal. Euh,
0: pour toi, être flic Qu'est-ce que ça représente
1: Vous avez compris, hein, je suis très dans l'aide à la personne, enfin dans l'atteinte à la personne. Pour moi, être flic, c'est aider. c'est aller. Euh, des gens, ils ont un problème hein, à un moment donné, ils ont besoin d'un coup de main et euh, on va les aider. Mais je ne suis pas assistante sociale non plus. Euh, chacun son boulot en fait Donc ce côté le côté humain le, le contact qu'on a avec les gens, le côté humain il me plaît. voilà ça ça me plaît on discute avec les gens, les gens en discutant avec nous arrivent à comprendre qu'on n'est pas non plus que des flics qu'on est aussi des, euh, des humains derrière donc il y a cette, ce, ce rapport là me plaît euh, Tout ce qui est la psychologie sur alors pour les victimes de violence conjugales puisque je, je suis dedans euh, toute la psychologie de la violence conjugale. Que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce que c'est des hommes aussi victimes de violence conjugale, faut pas l'oublier. Tout cet aspect psychologique me plaît. Mais toujours dans, dans l'aide et en me disant ben, j'ai un auteur, j'ai un mise en cause, on va quand même essayer de savoir ce qui va se passer. Mais le mise en cause, ben, euh, ben faut, faut, faut qu'il comprenne que. Alors, c'est pas de le mettre en prison forcément, mais de lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête en fait. Donc, c'est une matière qui est très prenante et très intéressante, mais qui est épuisante aussi. C'est toutes ces années là-haut ont tellement été prenantes. Je me suis investie à fond dans ces, dans ces trucs là-haut parce que, parce que j'étais jeune au début parce qu'après ben, j'ai fait mon petit trou là-bas parce que ben, j'ai passé mes grades là-bas parce que voilà, j'ai évolué en passant des grades, on prend des responsabilités j'ai accepté les responsabilités, je les ai prises euh, j'ai passé le bloc euh, au PJ, officier de police judiciaire parce que je voulais faire du judiciaire et parce que euh, je voulais gérer mon enquête parce que acter au nom de quelqu'un c'était pas, je voulais qu'il y ait mon nom parce que parce que j'avais envie de faire quelque chose. Donc, je me suis vraiment investie à fond. Et c'est pour ça que je dis c'est fatigant et c'est usant. C'est que j'en ai tellement entendu que finalement, je, je pense qu'on on était tout un groupe. Il y en a beaucoup encore des anciens à Sarcelles. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, quelques-unes surtout, qui ont autant d'ancienneté que moi et euh, qui, euh, qui en ont engrangé autant que moi. Alors, il y en a qui ont complètement changé d'orientation. Il y en a qui sont restés dans la même matière. Et euh, je me dis que... Peut-être qu'elles aussi, elles auraient peut-être besoin de changer, même si elles sont comme moi, elles ont du mal à décrocher. D'où la mutation, en fait. On a du mal à décrocher sur un truc où on est bien. Et, euh, et oui, ça... ça, ça... J'étais arrivée euh, où, euh, où, du coup, à Sarcelles, je ne savais pas pourquoi je me levais le matin. Voilà. Où j'étais plus dans le, où je me disais, oh, je vais encore avoir une histoire, mais sur quoi on va tomber Ou d'arriver et d'avoir peur, il va y avoir quoi encore en garde à vue Qu'est-ce qu'on va prendre voilà, J'en étais arrivée là. Voilà, De partir, ça me fait du bien. Mais il y a toujours une espèce de petit, euh, petit attachement quand même, parce que c'était là-haut qu'il y avait tout. Et ici, bah, j'ai que 4 mois de recul, donc je peux pas. Peut-être qu'ici je vais, je vais faire des choses aussi, j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a une espèce de... de, de... Bah, on peut pas comparer. Je peux pas comparer Sarcelles-Nantes. Je peux pas euh, comparer, parce que j'ai pas fait assez de temps ici. Je suis bien. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Je l'ai fait. J'ai voilà, franchi le cap. C'est Parce que le plus dur, finalement, c'est de fermer la porte et... Ou de fermer la portière de la voiture et dire aura à ses copains. Voilà.
0: Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.